0: Para empezar, fue la señal de conservación para la humanidad. Incluso antes de aprisionar a Ruina, conservación sabía que no podría comunicarse con la humanidad cuando redujera su poder. Por eso dejó pistas, pistas que no pudieran ser alteradas por Ruina. Pistas que se remontaban a las leyes fundamentales del universo. El número sería la prueba de que sucedía algo innatural y que se podía encontrar ayuda. Puede que tardáramos mucho en darnos cuenta, pero cuando acabamos por comprender la pista, sin importar lo tarde que fuera, nos dio un impulso muy necesitado. En cuanto a los otros aspectos del número. Bueno, incluso yo sigo investigando eso. Basta decir que tiene grandes ramificaciones referidas a cómo funciona el mundo, y el universo. 71 Saced golpeó el papel metálico con la pluma y frunció el ceño. Muy poco de este último fragmento difiere de lo que sabía antes dijo. Ruina cambió pequeños detalles. Quizá para impedir que advirtiera las alteraciones. Es obvio que quería que me diera cuenta de que Vin era el héroe de las eras. Quería que ella lo liberara dijo a Deck, el líder de la primera generación. Sus compañeros asintieron. Tal vez ella nunca fue el héroe sugirió uno de los otros. Saced negó con la cabeza. Yo creo que sí lo es. Estas profecías siguen refiriéndose a ella incluso las partes no alteradas que me habéis contado. Hablan de alguien separado del pueblo de Terris, un rey de hombres, un rebelde capturado entre dos mundos. Ruina recalcó que era ella, ya que quería que fuera a liberarlo. Nosotros siempre dimos por hecho que el héroe sería un hombre dijo Ade con voz sibilante. Como todos repuso a Zed. Pero tú mismo dijiste que todas las profecías utilizan pronombres neutros. Eso tuvo que ser intencionado ese lenguaje no se usa por accidente en la vieja Terris. El neutro se eligió para que no supiéramos si el héroe era masculino o femenino. Varios de los ancianos terrisanos asintieron. Trabajaban junto a la silenciosa luz azul de las piedras brillantes, aún sentados en la cámara de las paredes metálicas. Por lo que Saced había podido comprender, se trataba de una especie de lugar sagrado para los Kangra. Cogió la pluma, frunciendo el ceño. ¿Qué le molestaba? Dicen que tendré el futuro del mundo entero en mis manos. Las palabras de Alendi, escritas en su libro hacía tanto tiempo. Las palabras de la primera generación confirmaban que era cierto. Bin aún tenía algo que hacer. Sin embargo, el poder del Pozo de la Ascensión se había agotado. ¿Cómo podía combatir sin él? Saced miró a su público de ancianos Kangra. Por cierto, ¿qué era el poder del Pozo de la Ascensión? ni siquiera nosotros estamos seguros, joven, dijo Adek. Cuando vivíamos como hombres, nuestros dioses ya se habían retirado de este mundo, dejando a Terri solo con la esperanza del héroe. Habladme, eso dijo Sacer, inclinándose hacia adelante, ¿cómo se retiraron vuestros dioses de este mundo? Ruina y conservación dijo uno de los otros. Ellos crearon nuestro mundo y nuestro pueblo. Ninguno podía crear solo dijo Adek. No, no podían. Pues conservar algo no es crearlo. Ni se puede crear solo a través de la destrucción. Era un tema común en la mitología. Saced lo había leído en docenas de las religiones que había estudiado. El mundo creado a partir del choque entre dos fuerzas, a veces identificadas como caos y orden, a veces llamadas destrucción y protección. Eso le molestó un poco. Esperaba descubrir algo nuevo en las cosas que le contaban estos hombres. Y sin embargo... Solo porque algo fuera común, lo convertía en falso? ¿O podían todas esas mitologías tener una raíz compartida y verdadera? ¿Ellos crearon el mundo dijo Sacer, y luego se marcharon? No de inmediato contestó Alec. Pero ahí está el truco, joven. Hicieron un trato, esos dos. Conservación quiso crear hombres crear vida capaz de emoción. Llegó a un compromiso con Ruina para que le ayudara a crear hombres. Pero a un precio susurró uno de los otros. —¿Qué precio? —preguntó Saced. —¿Qué se permitiría que Ruina destruyera el mundo un día? —replicó Alec. La cámara circular guardó silencio. —De ahí la traición —dijo Alec. Conservación dio su vida para aprisionar a Ruina, para impedir que destruyera el mundo. Otro tema mitológico común el dios mártir. El propio Saced había sido testigo de ello con el nacimiento de la iglesia del superviviente. Sin embargo esta vez es mi propia religión, pensó. Frunció el ceño, echándose hacia atrás, mientras trataba de decidir cómo se sentía. Por algún motivo, había asumido que la verdad sería diferente. Su parte erudita discutía con su deseo de tener fe. ¿Cómo podía creer en algo tan lleno de tópicos mitológicos? Había llegado hasta aquí creyendo que había encontrado una última oportunidad para descubrir la verdad sin embargo ahora que la estudiaba le parecía sorprendentemente similar a las religiones que había rechazado como falsas pareces preocupado hijo dijo Adek. es por las cosas que decimos pido disculpas es un problema personal no relacionado con el destino del héroe de las eras por favor habla dijo uno de los otros es complicado desde hace ya algún tiempo, he estado investigando las religiones de la humanidad, tratando de decidir cuáles de sus enseñanzas eran verdad. Había empezado a desesperar, y creía que jamás encontraría una religión que ofreciera las respuestas que buscaba. Entonces, me enteré de que aún existía mi propia religión, protegida por los Kandra. Vine aquí, esperando encontrar la verdad. Esta es la verdad dijo uno de los Kandra. Eso es lo que enseñan todas las religiones dijo Sacer, sintiendo que su frustración iba en aumento. Sin embargo, en cada una de ellas encuentro inconsistencias, saltos lógicos y exigencias de fe que me resultan imposibles de aceptar. Me parece, joven, que buscas algo que no existe dijo Adek. ¿La verdad? Preguntó Saced. No. Una religión que no exija fe por parte de sus creyentes. Otro de los ancianos Cantra asintió. Nosotros seguimos al Padre y al primer contrato, pero nuestra fe no está en él. Está en algo superior. Confiamos en lo que Conservación planeó para este día, y en que su deseo de proteger demuestre ser más poderoso que el deseo de ruina por destruir. Pero no lo sabéis, dijo Saced. Se os ofrecen pruebas solo si creéis. Pero, si creéis, podéis encontrar pruebas en cualquier cosa. Es un acertijo lógico. La fe no tiene en cuenta la lógica, hijo dijo Adec. Tal vez ese sea tu problema. No puedes desaprobar las cosas que estudias, como nosotros tampoco podemos demostrarte que el héroe nos salvará. Simplemente debemos creerlo, y aceptar las cosas que nos enseñó conservación. A Saced no le bastaba con eso. Sin embargo, por el momento, decidió seguir adelante. No tenía aún todos los hechos sobre la religión de Terris. Tal vez cuando los tuviera, podría resolver esto. Habláis de la prisión de Ruina dijo. Contadme cómo se relaciona esto con el poder que usó Lady Bean. Los dioses no tienen cuerpos como los de los hombres dijo Adek. Son. Fuerzas. Poderes. La mente de conservación murió, pero dejó su poder. En forma de una charca de líquido. Dijo Saced. Los miembros de la primera generación asintieron. ¿Y el humo negro de fuera? Preguntó Saced. Ruina contestó Adek. Esperando, observando durante su aprisionamiento. Sacet frunció el ceño. La caverna de uno era mucho más grande que el pozo de la ascensión. ¿Por qué esa disparidad? ¿Acaso Ruina era mucho más poderoso? Adek hizo una leve mueca. Eran igualmente poderosos, joven. Eran fuerzas, no hombres. Dos aspectos de un solo poder. ¿Es una cara de la moneda más poderosa que la otra? Empujaban por igual al mundo que los rodeaba. Aunque añadió uno de los otros, se cuenta la historia de que conservación dio demasiado de sí mismo para crear la humanidad, para crear algo que tuviera dentro más de conservación que de ruina. Aunque, sería solo una pequeña cantidad en cada individuo. Diminuta. Fácil de pasar por alto, excepto a lo largo de mucho, mucho tiempo. ¿Entonces por qué la diferencia de tamaño? Preguntó Saced. No lo comprendes, joven dijo a Deck. El poder de esa charca no era conservación. Pero acabaste de decir. Era parte de conservación, cierto continuó Alec. Pero era una fuerza su influencia está en todas partes. Una parte, quizá, se concentró en esa charca. El resto está, en otra parte, en todas partes. Pero la mente de ruina estaba concentrada allí dijo otro Candra. Por eso su poder tendió a agruparse en ese lugar. Mucho más que el de conservación. Pero no todo dijo otro, riendo. Saced ladeó la cabeza. ¿No todo? ¿También se extendió por el mundo? En cierto modo dijo Adek. Hablamos ahora de cosas del primer contrato advirtió uno de los otros Candra. Adek vaciló, luego se volvió para estudiar los ojos de Saced. Si lo que este hombre dice es cierto, entonces Ruina ha escapado. Eso significa que vendrá por su cuerpo. Su... Poder. Sacet sintió un escalofrío. ¿Está aquí? Preguntó en voz baja. Adeca sintió. Nosotros lo recuperamos. El primer contrato, lo llamó el Lord Legislador. Nuestra ocupación en este mundo. Los otros hijos tenían un propósito añadió otro Candra. Los colos fueron creados para luchar. Los inquisidores, para ser sacerdotes. Nuestra tarea era diferente. Reunir el poder dijo Adek. Y protegerlo. Ocultarlo guardarlo. Pues el padre sabía que algún día ruina escaparía. Y ese día empezaría a buscar su cuerpo. El grupo de ancianos Kandra miró más allá de Saced, quien se volvió para seguir su mirada. Contemplaban el estrado de metal. Lentamente, Saced se levantó y cruzó el suelo de piedra. El estrado era grande, de unos 6 metros de diámetro, pero no muy alto. Subió, haciendo que uno de los Kandra jadeara. Sin embargo, ninguno de ellos le dijo que se detuviera. Había una línea en mitad de la plataforma circular, y un agujero, tal vez del tamaño de una moneda grande, en el centro. Saced miró por el agujero, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Dio un paso atrás. «Debería quedarme un poco», pensó, mirando a su mesa, «donde estaban sus mentes de metal. Rellené ese anillo para unos meses antes de renunciar a mis mentes de metal». Se acercó rápidamente a seleccionar un pequeño anillo de peltre de la mesa. Se lo puso, y luego miró a los miembros de la primera generación, que no sostuvieron su mirada inquisitiva. Haz lo que debas, hijo dijo a Dec, y su voz anciana resonó en la sala. No podríamos detenerte, aunque quisiéramos. Saced regresó al estrado, y luego decantó su mente peltre para recabar la fuerza que había almacenado allí hacía más de un año. Su cuerpo enseguida se hizo varias veces más fuerte de lo normal, y de pronto la ropa le quedó estrecha. Con brazos ahora repletos de músculos, apoyándose contra el duro suelo, empujó un lado del disco. Rechinó contra la piedra al moverse, hasta descubrir un gran pozo. Algo brillaba debajo. Saced se detuvo, su fuerza y su cuerpo se desinflaron mientras liberaba su mente peltre. La ropa empezó a aflojarse de nuevo. La sala estaba en silencio. Saced miró el pozo medio cubierto, y la enorme pila de pepitas ocultas en el suelo. La confianza, lo llamamos susurró Adek en voz baja. Entregada a nuestro cuidado por el padre. Atium. Miles de miles de perlas de Atium. Saced se quedó boquiabierto. El depósito de Atium del Lord Legislador. Estuvo aquí todo el tiempo. La mayor parte de ese Atium nunca dejó los pozos de Atsin, dijo Adek. Había obligadores de guardia en todo momento. Pero nunca inquisidores, pues el padre sabía que podían ser corrompidos. Los obligadores rompían las geodas en secreto, dentro de una sala metálica construida para ese propósito, y luego sacaban el atium. La familia noble transportaba luego las geodas vacías a Lutadel, sin saber que no tenían ningún atium en su posesión. El atium que el Lord Legislador recibía y distribuía a la nobleza lo llevaban los obligadores. Disfrazaban el atium de fondos del ministerio y ocultaban las perlas en pilas de monedas para que Ruina no pudiera verlas mientras las transportaban a Lutadel en convoyes llenos de nuevos acólitos. Saced se quedó anonadado. Aquí, todo el tiempo. Tan cerca de las mismas cuevas donde Kelsier preparó a su ejército. A un tiro de piedra de Lutadel, completamente desprotegido durante todos estos años. Y sin embargo, también oculto. Trabajabais por el Atium dijo Sacer, alzando la cabeza. Los contratos Candra se pagaban en Atium. Adeka sintió. Teníamos que juntar todo el que pudiéramos. Lo que no acababa en nuestras manos lo quemaban los nacidos de la gruma. Algunas de las casas guardaban pequeños alijos, pero los impuestos y tributos del padre hacían que la mayor parte del Atium le fuera de vuelta como pago. Y, con el tiempo, casi todo acabó aquí, Sacer contempló el depósito. Tanta fortuna, pensó tanto poder. El atium nunca había encajado con los demás metales. Todos ellos, incluso el aluminio y el duralumín, podían extraerse o crearse por medios naturales. El atium, sin embargo, solo procedía de un sitio, y su aspecto era misterioso y extraño. Su poder permitía hacer algo muy distinto a la alomancia o la ferruquimia. Permitía ver el futuro. Algo que ya no era cosa de hombres. Sino de dioses. Era más que un simple metal. Era poder condensado y concentrado. Poder que Ruina quería. Con todas sus fuerzas. Tensohn llegó a la cima de la colina, a través de una capa de ceniza tan alta que se alegró haber cambiado al cuerpo del caballo, pues un perro jamás podría haberse movido por montículos tan elevados. La ceniza caía con fuerza, limitando su visibilidad. Nunca llegaré a Fadrex a este ritmo, pensó con furia. Aún esforzándose, moviéndose con el cuerpo del enorme caballo, avanzaba demasiado despacio para llegar lejos de la tierra natal. Por fin rebasó la cima, jadeando. Allí se detuvo, sorprendido. El paisaje que tenía ante él ardía. Tirían, el monte de ceniza más cercano a Lutadel, se alzaba no demasiado lejos, con la cima reventada por una violenta explosión. El aire mismo parecía arder con lenguas de fuego, y la amplia llanura estaba cubierta de lava. Era de un rojo profundo y poderoso. Incluso desde lejos, podía sentir el calor. Vaciló un largo instante, cubierto de ceniza, mientras contemplaba un paisaje que antaño había albergado aldeas, bosques y caminos. Ahora todo había desaparecido, calcinado. La tierra se había abierto en la distancia, y de ella parecía surgir más lava. Por el primer contrato, pensó con desesperación. Podía desviarse al sur, continuar hasta Fadrex como si hubiera llegado en línea recta desde Lutadel. Pero, por algún motivo, le resultó difícil encontrar motivación para continuar. Era demasiado tarde. Sí, hay 16 metales. Me parece muy poco probable que el Lord Legislador no los conociera todos. De hecho, que hablara de varios en las placas de los depósitos de almacenaje significa que al menos conocía su existencia. He de asumir que no se lo dijo a la humanidad por algún motivo. Tal vez lo ocultó para tener una ventaja secreta, igual que guardó la única pepita del cuerpo de conservación que convertía a los hombres en nacidos de la gruma. O tal vez simplemente decidió que la humanidad tenía ya bastante poder con los diez metales conocidos. Algunas cosas jamás las sabremos. Una parte de mí aún considera lamentable lo que hizo. Durante los mil años de reinado del Lord Legislador, ¿cuántas personas nacieron, se rompieron, vivieron y murieron sin saber que eran brumosos, simplemente porque sus metales eran desconocidos? Naturalmente, esto nos dio una ligera ventaja al final. Ruina tuvo muchos problemas para dar Duralumin a sus inquisidores, ya que necesitaban a un alomántico que pudiera quemarlo antes de poder utilizarlo. Y, como ninguno de los brumosos de Duralumin del mundo conocía su poder, no lo quemaron y se revelaron a Ruina. Eso dejó a la mayoría de los inquisidores sin el poder del Duralumin, excepto en unos cuantos casos importantes, como Marsh, que lo recibieron de un nacido de la gruma. Esto solía considerarse un desperdicio, pues si se mataba con hemalurgia a un nacido de la bruma, se aprovechaba solamente uno de sus 16 poderes y se perdía el resto. Ruina consideró que era mucho mejor intentar subvertirlos y acceder así a todo su poder. 72 empezó a llover justo antes de que Vin llegara a Lutadel. Una llovizna fría y tranquila que humedeció la noche, pero no expulsó las brumas. Avivó su bronce. En la distancia, pudo sentir a mánticos. Nacidos de la bruma. La perseguían. Había al menos una docena rastreando su posición. Aterrizó en la muralla de la ciudad, rozando apenas las piedras con sus pies descalzos. Ante ella se extendía Lutadel, orgullosa incluso ahora. Fundada mil años antes por el Lord Legislador, estaba construida encima del mismísimo pozo de la Ascensión. Durante los diez siglos de su reinado, Lutarel había florecido, convirtiéndose en el lugar más importante y más poblado de todo el imperio. Y estaba agonizando. Bin se hirvió, contemplando la enorme ciudad. Bolsas de fuego ardían donde los edificios se habían incendiado. Las llamas desafiaban a la lluvia, iluminando los diversos suburbios y otros barrios como bengalas en la noche. Con su luz, pudo ver que la ciudad era un caos. Franjas enteras habían sido destruidas, los edificios, demolidos o quemados. Las calles estaban completamente vacías. Nadie intentaba sofocar los incendios, nadie transitaba por las callejas. La capital, antaño hogar de cientos de miles de personas, parecía vacía. El viento acarició el pelo de Vin, mojado por la lluvia, y sintió un escalofrío. Las brumas, como de costumbre, permanecían apartadas de ella, repelidas por su alomancia. Estaba sola en la ciudad más grande del mundo. No. sola no. Podía sentir que se acercaban, los sicarios de ruina. Los había conducido hasta aquí, les había hecho creer que los traía a donde estaba el Atium. Habría muchos más de los que podría combatir. Estaba condenada. Esa era la idea. Saltó de la muralla, impulsándose a través de la bruma, la ceniza y la lluvia. Llevaba su capa de bruma, más por nostalgia que por utilidad. Era la misma de siempre, la que Kelsir le había dado su primera noche de entrenamiento. Aterrizó con una salpicadura en lo alto de un edificio, y luego volvió a saltar, recorriendo la ciudad. No estaba segura de que fuera poético o ominoso que estuviera lloviendo esta noche. Había visitado Credixaue otra noche lluviosa. Una parte de ella aún pensaba que tendría que haber muerto entonces. Aterrizó en la calle, luego se hirvió, los borlones de su capa de broma cayéndose a su alrededor, ocultando sus brazos y su pecho. Contempló el silencio que Rick Shaw, la colina de las mil torres. El palacio del Lord Legislador, el emplazamiento del pozo de la ascensión. El edificio era una mezcla de varias alas bajas rematadas por docenas de torres, agujas y chapiteles. La terrible cuasisimetría de la amalgama se volvía aún más inquietante por la presencia de las brumas y la ceniza. El edificio llevaba abandonado desde la muerte del Lord Legislador. Las puertas estaban rotas, y pudo ver ventanas destrozadas en los muros. Kedrick Shaw estaba tan muerta como la ciudad que había dominado antaño. Una figura apareció junto a ella. —¡Aquí! —dijo Ruina, ¿aquí es donde me traes? —¡Hemos registrado este lugar! Bin permaneció en silencio, contemplando las torres. Dedos negros de metal hurgando en un cielo aún más negro. Vienen mis inquisidores, susurró ruina. No deberías haberte revelado, dijo Bin, sin mirarlo. Tendrías que haber esperado a que recuperara el atium. Ahora jamás lo conseguiré, ah. Pero ya no creo que lo obtengas, dijo Ruina con su voz paternal. Niña. Niña. Te creí al principio. De veras. Hice acopio de mis poderes, dispuesto a enfrentarme a ti. Sin embargo, cuando viniste aquí, supe que me habías despistado. No lo sabes seguro repuso Bin suavemente, la voz complementada por la silenciosa lluvia. Silencio. No dijo ruina por fin. Entonces tendrás que intentar hacerme hablar susurró ella. ¿Intentar? ¿Te das cuenta de las fuerzas que puedo usar contra ti, niña? ¿Te das cuenta del poder que tengo, de la destrucción que represento? Soy montañas que aplastan. Soy olas que rompen. Soy tormentas que quiebran. Soy el final. Bin continuó contemplando la lluvia. No cuestionaba su plan no lo tenía por costumbre. Había decidido qué hacer. Era hora de poner en marcha la trampa. Estaba cansada de ser manipulada. Nunca lo conseguirás. Exclamó. No mientras yo viva. Ruina gritó, un sonido de ira primigenia, de algo que tenía que destruir. Luego, se desvaneció. Restalló un relámpago, y su luz fue una oleada de poder que atravesó la bruma. Iluminó figuras ataviadas con túnicas en la lluvia ennegrecida que caminaban hacia ella, rodeándola. Bean se volvió hacia un edificio de ruido cercano, viendo cómo una figura se encaramaba sobre los cascotes. Iluminada ahora solo por la luz de las estrellas, la figura tenía el pecho desnudo, la caja torácica marcada y los músculos tensos. La lluvia le corría por la piel, goteando desde los clavos que le sobresalían en el pecho. Uno entre cada grupo de costillas. Tenía clavos en los ojos, uno de los cuales le había aplastado la cuenca de un ojo al ser clavado en su cráneo. Los inquisidores normales tenían nueve clavos. El que ella había matado con el End-10. Marsh parecía tener más de 20 Gruñó en voz baja. Y la lucha empezó. Bean se echó atrás la capa chorreando agua por los borlones, y se empujó hacia adelante. Trece inquisidores volaron hacia ella a través del cielo nocturno. Bean esquivó una andanada de hachazos, luego envió un empujón hacia un par de inquisidores, quemando Duralumin. Las criaturas fueron impelidas hacia atrás por sus clavos, y Bean aceleró en un súbito salto a un lado. Golpeó a otro inquisidor, los pies contra el pecho. Salpicó agua, mezclada con ceniza, cuando Vin agarró uno de los clavos de los ojos del inquisidor. Entonces se impelió hacia atrás y avivó Peltre. Tiró, y el clavo se soltó. El inquisidor gritó, pero no cayó muerto. La miró, un lado de la cabeza convertido en un agujero abierto, y siseó. Quitarle un clavo del ojo, al parecer, no bastaba para matarlo. Ruina se rió en su cabeza. El inquisidor intentó agarrarla, y Bin se impulsó al cielo, tirando de una de las torres de metal de Kedrick Shaw. Apuró el contenido de un frasquito de metales mientras volaban, restaurando su acero. Una docena de figuras con túnicas oscuras saltó a través de la lluvia para seguirla. Mar se quedó abajo, observando. Vin apretó los dientes, y entonces sacó un par de pagas y se empujó hacia abajo, directamente hacia los inquisidores. Pasó entre ellos, sorprendiendo a varios, quienes probablemente esperaban que se apartara de un salto. Golpeó directamente a la criatura a la que le había quitado el clavo, haciéndolo girar en el aire, clavándole las dagas en el pecho. Él rechinó los dientes, riendo, y luego la obligó a abrir los brazos y la envió al suelo de una patada. Bin cayó con la lluvia. Golpeó el suelo con fuerza, pero consiguió aterrizar de pie. El inquisidor golpeó el empedrado de espaldas, las dagas todavía en el pecho. Pero se incorporó con facilidad, apartando las dagas, rompiéndolas contra el suelo de piedra. Entonces se movió. Demasiado rápido. Bin no tuvo tiempo de pensar mientras se abría paso a través de la lluvia brumosa y la agarraba por la garganta. He visto antes esa velocidad, pensó mientras se debatía. No solo en los inquisidores. En Saced. Es un poder ferruquímico. Igual que la fuerza que Marsh empleó. Ese era el motivo de los nuevos clavos. Estos inquisidores no tenían tantos como Marsh, pero obviamente tenían algunos poderes nuevos. Fuerza. Velocidad. Cada una de estas criaturas era, esencialmente, otro Lord Legislador. ¿Lo ves? Preguntó Ruina. Bean gritó, empujando con Lumín contra el inquisidor, liberándose de su garra. El movimiento le marcó el cuello con sus uñas, y tuvo que apurar otro frasco de metales el último para restaurar su acero mientras resbalaba por el suelo mojado. Los depósitos feruquimistas se agotan, se dijo. Incluso los alománticos cometen errores. Puedo vencer. Sin embargo, se tambaleó, respirando entrecortadamente mientras hacía una pausa, una mano en el suelo, hundida hasta la muñeca en la fría agua de lluvia era había tenido que esforzarse para luchar contra un inquisidor. ¿Qué hacía ella luchando contra Trece? Las figuras empapadas aterrizaron a su alrededor. Bin pataleó, clavando un pie en el pecho de un inquisidor, y luego se impulsó para apartarse de otro. Rodó por los resbaladizos adoquines, y un hacha de obsidiana casi le cortó la cabeza cuando se alzó y lanzó dos pies amplificados por el peltre contra las rodillas de un oponente. Los huesos crujieron. El inquisidor gritó y cayó. Bin se puso en pie apoyándose en una mano, y luego tiró de las torres, lanzándose al aire tres metros para esquivar la multitud de golpes que caían en su búsqueda. Se posó en el suelo, agarró el mango del hacha del inquisidor caído. Blandió el arma, chorreando agua, la piel manchada con ceniza húmeda mientras bloqueaba un golpe. No puedes luchar, dijo Ruina. Cada golpe no hace sino ayudarme. Soy Ruina. Bin gritó, lanzándose a por todas al ataque, apartando con el hombro a un inquisidor y luego clavando el hacha en el costado de otro. Las criaturas gruñeron y atacaron, pero ella se mantuvo siempre un paso por delante, esquivando por los pelos sus mandobles. Aquel al que había derribado se volvió a incorporar, sanadas las rodillas. Sonreía. Un golpe que no vio la alcanzó en el hombro, empujándola hacia adelante. Sintió que la sangre caliente le corría por la espalda, pero el peltre mató el dolor. Se lanzó a un lado, recuperando el equilibrio, hacha en mano. Los inquisidores avanzaron. Marsh observaba en silencio, la lluvia le corría por la cara, los clavos sobresalían de su cuerpo como las agujas de Kedrick Shaw. No se unió a la lucha. Bin gimió, luego volvió a lanzarse al cielo. Voló por delante de sus enemigos, y rebotó de torre en torre, usando su metal como anclaje. Los doce inquisidores la siguieron como una bandada de cuervos, saltando entre agujas, las túnicas ondeando, siguiendo rumbos distintos a ella. Bin se abalanzó entre las brumas, que continuaban girando a su alrededor, desafiando a la lluvia. Un inquisidor aterrizó en la torre a la que se dirigía. Bin gritó, blandiendo el hacha con un revés mientras se posaba, pero él se empujó para repeler el golpe y luego tiró de sí mismo. Bin le dio una patada en los pies, lanzándose al aire junto a su oponente. Entonces le agarró la túnica mientras caían. El inquisidor, con los dientes apretados en una sonrisa, le arrancó el hacha con una mano inhumanamente fuerte. Su cuerpo empezó a hincharse, ganando la masa natural de un faluquimista al decantar fuerza. Se rió de Vin, y la agarró por el cuello. Ni siquiera se dio cuenta de que Vin tiró levemente de ambos mientras caían por el aire. Golpearon una de las agujas de abajo, y el metal penetró el pecho del sorprendido inquisidor. Vin se lanzó a un lado, apartándose, pero se agarró a su cabeza, y su peso hizo que se clavara aún más en la aguja. No vio cómo el metal desgarraba el cuerpo de la criatura, pero cuando golpeó el suelo, solo tenía la cabeza en las manos. Un clavo sin cuerpo salpicó en un charco ceniciento junto a ella, y Vin soltó junto a él la cabeza de la criatura muerta. Marsh gritó de furia. Cuatro inquisidores más aterrizaron alrededor de Bin, que dio una patada a uno, pero este se movió con velocidad ferquimista y le agarró el pie. Otro la agarró por un brazo y tiró de ella hacia un lado. Bin gritó, liberándose de una patada, pero un tercer inquisidor la sujetó, su tenaza amplificada por fuerzas alománticas y feuquimistas Los otros tres lo imitaron, sujetándola con dedos como garras. Tras inspirar profundamente, Bin apagó su estaño y quemó duralumín, acero, y peltre. Empujó hacia afuera con una súbita oleada de poder. Los inquisidores fueron repelidos por sus clavos. Cayeron desparramados al suelo, maldiciendo. Bin golpeó los adoquines. De repente, el dolor en su espalda y su cuello parecieron imposiblemente fuertes. Avivó estaño para despejar su mente, pero siguió tambaleándose, mareada, mientras se ponía en pie. Había agotado todo su peltre en aquel estallido. Se dispuso a echar a correr, y encontró a una figura de pie ante ella. Marsh guardaba silencio, aunque otra andanada de relámpagos iluminó las brumas. Bean se había quedado sin peltre. Sangraba por una herida que probablemente habría matado a cualquier otra persona. Estaba desesperada. Muy bien. Ahora. Pensó mientras Marsh la abofeteaba. El golpe la arrojó al suelo. No sucedió nada. Vamos. Pensó bien, tratando de recurrir a las brumas. El terror se retorció en su interior mientras Marge acechaba, una figura negra en la noche. Por favor. Cada vez que las brumas la habían ayudado, lo habían hecho en su momento de mayor desesperación. Ese era su plan, por débil que pareciera meterse en más problemas que nunca, y luego contar con que las brumas la ayudaran. Como ya habían hecho anteriormente en dos ocasiones. Marge se arrodilló sobre ella. Las imágenes destellaban como estallidos de rayos a través de su mente cansada. Camón alzaba una mano carnosa para golpearla. La lluvia caía sobre ella mientras se acurrucaba en un rincón oscuro, con el costado dolorido por un profundo tajo. Zane se volvía hacia ella en lo alto de la fortaleza Astin, una de las manos goteando un lento chorro de sangre. Bin trató de moverse por los resbaladizos y fríos adoquines, pero su cuerpo no funcionaba bien. Apenas podía arrastrarse. Marsh le descargó un puñetazo en la pierna que le rompió el hueso, y ella gritó llena de un dolor helado y sorprendido. Ningún peltre templó el golpe. Trató de incorporarse para extraer uno de los clavos de Marsh, pero él le agarró la pierna, la rota, y su propio esfuerzo la hizo gritar de agonía. Ahora, dijo Ruina con su amable voz, empezamos. ¿Dónde está el Atium, Bin? ¿Qué sabes de él? Por favor. Susurró Bin, volviéndose hacia las brumas. Por favor, por favor, por favor. Sin embargo, las brumas permanecieron distantes. Una vez, habían revoloteado juguetonas alrededor de su cuerpo, pero ahora se alejaban. Igual que habían hecho durante todo el año pasado. Ella gemía, buscándolas, pero se apartaban. La aislaban como a una afectada de la peste. Era la misma forma en que las brumas trataban a los inquisidores. Las criaturas se levantaron, rodeándola, siluetas en la noche oscura. Marsh la atrajo de un tirón, luego le buscó el brazo. Vino yo el hueso romperse antes de sentir el dolor. No obstante, el dolor vino, y ella gritó. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había sido torturada. Las calles no la habían tratado bien, pero en los últimos años Bean había conseguido evitar la mayoría de esas experiencias. Se había convertido en una nacida de la gruma. Poderosa. Protegida. Esta vez no, advirtió a través de una neblina de agonía. Sacet no vendrá a por mí esta vez. Kercier no me salvará. Incluso las brumas me han abandonado. Estoy sola. Los dientes empezaron a castañearle y Marsh alzó su otro brazo. La miró con sus ojos claveteados de expresión ilegible. Luego rompió el hueso. Bean gritó, más de terror que de dolor. Marsh observó su grito, mientras escuchaba el dulce sonido que emitía. Sonrió, y se dirigió a la pierna intacta. Si Ruina no lo estuviera conteniendo. Tal vez llegaría a matarla. Forcejeaba con sus ataduras, ansiando causarle más daño. No. Pensó una parte diminuta de su ser. Caía la lluvia, que marcaba con sus gotas una noche preciosa. La ciudad de Lutalel yacía envuelta en su paño funerario, humeante, algunas zonas aún ardiendo a pesar de la noche húmeda. Cuánto deseaba Marge haber llegado a tiempo para ver los tumultos y la muerte. Sonrió, el apasionado amor de una matanza fresca bullendo en su interior. No, pensó. De algún modo, sabía que el final estaba muy cerca. El suelo temblaba bajo sus pies, y tuvo que apoyarse en una mano antes de continuar su trabajo y romperle a Bill la otra pierna. El día final había llegado. El mundo no sobreviviría a esta noche. Se rió alegremente, sumergido en un frenesí de sangre, apenas controlado mientras rompía el cuerpo de Bin. No. Marsh despertó. Aunque sus manos aún se movían según lo ordenado, su mente se reveló. Captó la ceniza, y la lluvia, la sangre y el hollín, y eso le disgustó. Bin yacía medio muerta. Kersir la trataba como a una hija, pensó mientras le rompía los dedos, uno a uno. Ella gritaba. La hija que nunca tuvo con Mare. Me he rendido. Igual que hice con la rebelión. Era la gran vergüenza de su vida. Años atrás, antes del colapso, había dirigido la rebelión escala, Pero había renunciado. Se había retirado, había abandonado el liderazgo del grupo. Y eso fue tan solo un año antes de que la rebelión, con ayuda de Kelsier, derrocara al imperio final. Marsh había sido su líder, pero renunció. Justo antes de la victoria. No, pensó mientras le rompía a Bin los dedos de la otra mano. Otra vez no. Ya basta de rendirse. Su mano se dirigió a la clavícula de Vin. Y entonces lo vio. Un único trocito de metal, que brillaba en la oreja de la muchacha. Su pendiente. Se lo había explicado una vez. No lo recuerdo, le susurró desde el pasado la voz de Vin. Un recuerdo de cuando el propio Mars se sentaba con ella en el porche de la mansión Renoux, viendo a sier organizar una caravana en el patio, justo antes de que Mars se marchara para infiltrarse en las filas del sacerdocio del acero. Vin le habló de su madre loca. Rehen me contó que volvió un día a casa y encontró a mi madre cubierta de sangre, había dicho Vin. Había matado a mi hermana pequeña. A mí, sin embargo, no me había tocado, salvo para darme un pendiente. No confíes en nadie perforado por metal. La carta de fantasma. Incluso el trozo más pequeño puede manchar a un hombre. El trozo más pequeño. Al mirarlo con atención, el pendiente, aunque retorcido y abollado, parecía casi un diminuto clavo. No pensó. No le dio a Ruina tiempo a reaccionar. En la excitación por la muerte del héroe de las eras, el control de Ruina era más débil que nunca. Acumulando toda la voluntad que le quedaba, Marsh extendió la mano. Y arrancó el pendiente de la oreja de Vin. Vin abrió los ojos. Agua y ceniza caían sobre ella. El cuerpo le ardía de dolor, y los gritos resonantes de las preguntas de ruina aún reverberaban en su cabeza. Pero la voz no siguió hablando. Se había apagado media frase. ¿Qué? Las brumas regresaron a ella de golpe. Fluyeron a su alrededor, sintiendo la alomancia de su estaño, que aún quemaba levemente. Se arremolinaron en torno a ella como habían hecho una vez, juguetonas, amistosas. Estaba agonizando. Lo sabía. Marsh había acabado con sus huesos, y obviamente se impacientaba. Gritó, sujetándose la cabeza con las manos. Entonces cogió su hacha del charco donde la había dejado. Bin no podría haber echado a correr aunque hubiese querido. Por fortuna, el dolor remitía. Todo remitía. Era negro. Por favor, pensó, recurriendo a las brumas con una última súplica. De pronto parecían tan familiares. ¿Dónde había sentido aquello antes? ¿De qué las conocía? Del pozo de la ascensión, por supuesto, susurró una voz en su cabeza. Después de todo, es el mismo poder. Sólido en el metal que le diste a Elend. Líquido en la charca que quemaste. Y vapor en el aire confinado a la noche. Ocultándote. Protegiéndote. Dándote poder. Bin jadeó, tomando aliento. Aliento que absorbió la bruma. De repente, se sintió cálida las brumas surcaban su interior, prestándole sus fuerzas. Todo su cuerpo ardía como metal, y el dolor desapareció en un destello. Marsh blandía el hacha contra su cabeza, chorreando agua. Y ella le sujetó el brazo. He hablado de los inquisidores, y de su habilidad para penetrar nubes de cobre. Como dije, este poder se comprende fácilmente cuando se advierte que muchos inquisidores eran buscadores antes de su transformación, y eso significaba que su bronce se duplicaba en fuerza. Hay al menos otro caso de una persona que podía penetrar nubes de cobre. Sin embargo, en el caso de ella la situación era ligeramente distinta. Ella era nacida de la bruma de nacimiento, y su hermana era la buscadora. La muerte de esa hermana, y la subsiguiente herencia del poder a través del clavo hemalúrgico empleado para matar a esa hermana, dobló su capacidad para quemar bronce como nacida de la bruma típica. Y eso le permitió ver a través de las nubes de cobre de los alománticos inferiores. 73 Las brumas cambiaron. Son contempló el cielo a través de la ceniza. Yacía, agotado y entumecido, en la colina ante el campo de lava que le cerraba el paso al este. Notaba los músculos aletargados, señal de que se había estado esforzando demasiado. Ni siquiera la bendición de la potencia podía conseguir tanto. Se levantó, obligando a su cuerpo de caballo a incorporarse, y contempló la noche que le rodeaba. Interminables campos de ceniza se extendían tras él. Incluso el rastro que había dejado hasta la cima de la colina estaba a punto de cubrirse. La lava ardía ante él. Sin embargo, todo parecía diferente. ¿Qué? Las brumas fluían, moviéndose, girando. Generalmente, las brumas tenían una pauta muy caótica. Algunas partes fluían hacia un lado, mientras que otras giraban en distintas direcciones. A menudo había ríos de movimiento, pero nunca se mezclaban unos con otros. Con frecuencia, seguían al viento. Esta noche el viento estaba en calma. Y sin embargo, la bruma parecía fluir en una sola dirección. En cuanto lo advirtió, Tensoon sintió que era una de las visiones más extrañas y singulares que había experimentado jamás. En vez de fluir o girar, las brumas se movían juntas en una especie de corriente con sentido. Pasaron junto a él, y se sintió como una piedra en un río enorme e incorpóreo. Las brumas fluían hacia Lutadel. Tal vez no llegué demasiado tarde. Pensó, recuperando parte de su esperanza. Se sacudió de su estupor, y se lanzó al galope por donde había venido. «Brisi, ven a mirar esto». Brisa se frotó los ojos y se volvió a mirar a Alriane, que estaba asomada a la ventana, vestida con un camisón. «Era tarde. Demasiado tarde. Tendría que estar durmiendo ya». Contempló su mesa, y el tratado en que estaba trabajando era algo que tendrían que haber escrito Sacedo Elen, el, no él. El. «¿Sabes?» Dijo. «Recuerdo claramente haberle dicho a Kelsier que no quería acabar a cargo de nada importante». Dirigir ciudades y reinos es un trabajo para idiotas, no ladrones. El gobierno es demasiado ineficaz para proveer unos ingresos adecuados. Brisa. Insistió Ayriane, tirando de sus emociones de manera descarada. Él suspiró y se puso en pie. Muy bien Gruno. Sinceramente, pensó, ¿cómo es que, de toda la gente cualificada de la banda de Kelsier, soy yo quien acaba dirigiendo una ciudad? Se reunió con Adriane en la ventana, y se asomó, que es exactamente lo que se supone que tengo que ver, querida? Yo no. Guardó silencio, frunciendo el ceño. A su lado, Adriane le tocó el brazo, preocupada, mientras miraba por la ventana. Eso sí que es raro dijo él. Las brumas fluían en el exterior, moviéndose como un río. Y parecían estar acelerando. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Brisa dio un salto, y Adriane chilló. Se dieron la vuelta y encontraron a Fantasma en el umbral, todavía medio cubierto de vendajes. Reúne a la gente, croó el muchacho, sujetándose al marco de la puerta para evitar desplomarse. Tenemos que ponernos en marcha. Mi querido muchacho, dijo Brisa, inquieto. Adriane cogió a Brisa por el brazo, agarrándose en silencio, pero con fuerza. Mi querido muchacho, ¿qué es esto? Tendrías que estar en la cama. Reúnelos, Brisa. Dijo fantasma, y de repente su voz sonó muy autoritaria. Llévalos a la caverna de almacenaje. Que recojan sus cosas. Deprisa. No tenemos mucho tiempo. ¿Tú cómo lo interpretas? Preguntó Am, frotándose la frente. La sangre manó de nuevo por el corte, corriéndole por un lado de la cara. Elen sacudió la cabeza, respirando profunda, casi entrecortadamente, mientras se apoyaba contra un macizo de roca. Cerró los ojos, y su cuerpo tembló de fatiga a pesar del peltre. Ahora mismo no me importan las brumas, Am susurró. Apenas puedo pensar bien. Am gruñó expresando su acuerdo. Alrededor, los hombres gritaban y morían, combatiendo a las interminables oleadas de colos. Tenían contenidas a algunas de las criaturas en el embudo natural de piedra que conducía a Fadrex, pero los combates reales tenían lugar en las formaciones rocosas que rodeaban la ciudad. Demasiados colos, cansados de esperar fuera, habían empezado a escalar para atacar por los flancos. Era un campo de batalla precario, aunque exigía a menudo la atención de End. Tenían gran número de alománticos, pero la mayoría eran inexpertos no habían conocido sus poderes hasta hoy mismo. El End era una fuerza de reserva de un solo hombre, que saltaba a través de las líneas defensivas, cubriendo agujeros mientras abajo Zed dirigía las tácticas. Más gritos. Más muerte. Más metal contra metal, roca, y carne. ¿Por qué? Pensó el End lleno de frustración. ¿Por qué no puedo protegerlos? Avivó Peltre, inspiró profundamente y se alzó en la noche. Las brumas fluían en lo alto, como tiradas por una fuerza invisible. Durante un instante, agotado como estaba, el End permaneció inmóvil. Lord Venture Gritó alguien. El End se giró hacia la voz. Un joven mensajero subía por el macizo rocoso, los ojos muy abiertos. —¡Oh, no! —pensó Elend, crispándose. —¡Mi señor, se están retirando! —exclamó el muchacho, deteniéndose ante Elend. —¿Qué? —preguntó Am, hirguiéndose. —Es cierto, mi señor. Se han retirado de las puertas de la ciudad. Se marchan. Elend lanzó inmediatamente una moneda, disparándose al aire. La bruma fluía a su alrededor, sus tentáculos, un millón de diminutas cadenas tiradas hacia el este. Abajo, vio las enormes formas oscuras de los colos corriendo en la noche. Son muchos, pensó, aterrizando en una formación rocosa. Jamás los habríamos derrotado. Ni siquiera con alománticos. Pero se marchaban. Huían a velocidad inhumana. Dirigiéndose. Hacia Lutadel. Bin luchaba como una tempestad, esparciendo agua de lluvia a través de la oscura noche mientras repelía a un inquisidor tras otro. No debería haber seguido viva. Se había quedado sin peltre, pero lo sentía avivado en su interior, ardiendo más intenso que nunca antes. Sentía como si el mismo sol rojo ardiera en su interior, corriendo derretido por sus venas. Sus empujones de acero o sus tirones de hierro golpeaban contra ella misma como si estuvieran hechos con el poder del Duralumin. Sin embargo, las reservas de metal de su interior no se desvanecían, sino que se hacían más fuertes. Más grandes. No estaba segura de lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, sí que sabía una cosa. De repente, combatir con doce inquisidores a la vez no parecía una tarea imposible. Gritó, empujando a un inquisidor a un lado, y esquivando luego un par de hachas. Se agazapó, dio un salto, trazó un arco a través de la lluvia y aterrizó junto a Marsh, que aún yacía aturdido donde lo había arrojado después de su renacimiento. Él alzó la cabeza, finalmente pareció localizarla, maldijo y se apartó rogando cuando Vin trató de golpearlo. Su puño rompió una adoquín, levantó una andanada de oscura agua de lluvia que le manchó la cara y los brazos, y dejó motas de ceniza negra. Miró a Marsh. Él permanecía erguido, el pecho desnudo, los clavos brillando en la oscuridad. Bean sonrió y se volvió hacia los inquisidores que corrían hacia ella desde atrás. Gritó, esquivando un hacha. Estas criaturas le habían parecido rápidas alguna vez. Dentro del abrazo del peltre ilimitado, parecía moverse como la misma bruma. Liviana. Rápida. Desencadenada. El cielo giró en una tempestad propia mientras ella atacaba, moviéndose en un trepidante frenesí. Las brumas giraban alrededor de su brazo en un vórtice mientras golpeaba a un inquisidor en la cara, lanzándolo hacia atrás. Las brumas danzaban ante ella cuando cogió el hacha del inquisidor caído y cercenó el brazo de otra de las criaturas. A continuación le cortó la cabeza, y dejó a las demás aturdidas por la velocidad de su movimiento. Ya van dos muertos. Volvieron al ataque. Bin saltó hacia atrás, empujándose hacia las torres. La bandada de cuervos saltó tras ella, las túnicas chasqueando en la húmeda oscuridad. Golpeó una aguja con los pies, y luego se lanzó hacia arriba y tiró de los clavos de un inquisidor, algo que resultaba fácil hacer con su nuevo poder. Su presa elegida se abalanzó hacia arriba por delante de sus compañeros. Bin se lanzó hacia abajo, encontrándose con el inquisidor en el aire. Lo agarró por los clavos de los ojos y tiró, arrancándolos con fuerza renovada. Entonces descargó una patada contra la criatura y empujó contra los clavos de su pecho. Se lanzó hacia arriba en el aire, dejando un cadáver dando tumbos en la lluvia bajo ella, con enormes agujeros en la cabeza donde antes tenía los clavos. Sabía que los inquisidores podían perder algunos clavos y vivir, pero la eliminación de otros era letal. Perder ambos clavos de los ojos parecía suficiente para matarlos. 3. Los inquisidores golpearon la aguja donde ella se había empujado y saltaron para seguirla. Bin sonrió, y lanzó los clavos que aún llevaba, alcanzando con ellos a uno de los inquisidores en el pecho. Entonces empujó. El desgraciado inquisidor fue lanzado hacia abajo, y golpeó un tejado plano tan violentamente que sacó varios clavos de su cuerpo. Chispearon y giraron en el aire, y luego cayeron junto a su cadáver inmóvil. 4. La capa de bruma de Vina aleteó cuando se impulsó hacia arriba en el cielo. Ocho inquisidores la perseguían aún, intentando darle alcance. Gritando, Vin alzó las manos hacia las criaturas mientras empezaba a caer. Entonces, empujó. No había advertido lo fuertes que eran sus nuevos poderes. Obviamente estaban relacionados con el Duralumin, porque podía afectar a los clavos del interior del cuerpo de los inquisidores. Su abrumador empujón forzó a todo el grupo a caer, como si hubieran sido aplastados. De hecho, su empujón también golpeó la aguja de metal que tenía directamente debajo. La estructura de piedra que albergaba la aguja explotó, rociando polvo y lascas mientras la aguja hacía caer el edificio que tenía debajo. Y BIM fue lanzada hacia arriba. Muy rápidamente. Atravesó el cielo, dejando atrás las brumas. La fuerza del empujón afectó incluso a su cuerpo amplificado por la bruma con la tensión de la súbita aceleración. Y entonces estuvo fuera. Salió al aire, como un pez que salta del agua. Bajo ella, las brumas cubrían la tierra de noche como una enorme manta blanca. A su alrededor solo había aire libre. Inquietante, extraño. Sobre ella, un millón de estrellas, normalmente solo visibles a los alománticos, la observaban como ojos de muertos remotos. Su impulso se agotó, y giró suavemente, blancura debajo, luz arriba. Advirtió que había traído un rastro de bruma de la nube principal. Colgaba como un cable dispuesto a tirar de ella. De hecho, todas las brumas giraban levemente en lo que parecía una enorme borrasca. Un remolino blanco. El corazón del remolino estaba directamente debajo de ella. Cayó a plomo hacia la tierra. Entró en las brumas, atrayéndolas hacia sí, inspirándolas. Incluso mientras caía, pudo sentirlas en una enorme espiral que cubría todo el imperio. Les dio la bienvenida, y el vértice de bruma a su alrededor se hizo más y más violento. Instantes después, Lutarel apareció, un enorme ribete negro sobre la tierra. Bin descendió, dirigiéndose hacia Kedrick Shaw y sus torres, que parecían apuntar hacia ella. Los inquisidores seguían allí podía verlos de pie en lo alto del tejado plano entre las agujas, mirándola. Esperando. Solo eran ocho, sin contar a Marsh. Uno yacía empalado por un clavo cercano fruto de su último empujón. El golpe, al parecer, le había extraído por la espalda el clavo central. 5, pensó Bin, aterrizando a escasa distancia de los inquisidores. Si un solo empujón podía lanzarla tan alto que la hacía sobrepasar las brumas, ¿qué sucedería si la empujaba hacia afuera? Esperó a pie firme mientras los inquisidores cargaban. Vio desesperación en sus movimientos. Fuera lo que fuese lo que le estaba sucediendo a Bin, al parecer ruina estaba dispuesto a arriesgar a todas sus criaturas con la esperanza de que la mataran. Las brumas corrían hacia ella, moviéndose más y más veloces, atraídas como agua por un sumidero. Cuando los inquisidores casi la habían alcanzado, Bin empujó de nuevo hacia afuera, apartando de sí el metal con toda la fuerza que pudo acumular, mientras reforzaba su cuerpo con un enorme avivar de peltre. La piedra crujió los inquisidores gritaron. Y que Shaw explotó. Las torres se desplomaron. Las puertas se soltaron de sus marcos. Las ventanas se rompieron. Los bloques estallaron, toda la estructura se hizo pedazos mientras los metales salían volando. Bin gritó mientras empujaba, el suelo temblando bajo sus pies. Todo, incluso la roca y la piedra, que obviamente contenían rastros residuales de metal, fue repelido violentamente. Bin jadeó, deteniendo su empujón. Tomó aire, sintiendo el golpear de la lluvia. El edificio que fuera el palacio del Lord Legislador había desaparecido, convertido en escombros que se extendían apartándose de ella como el impacto de un cráter. Un inquisidor emergió de entre los escombros, el rostro sangrando por el lugar donde se había soltado uno de sus clavos. Bin alzó una mano, tirando y reafirmándose. La cabeza del inquisidor se agitó hacia adelante y su otro clavo del ojo se soltó. Se tambaleó, y Bin cogió el clavo, empujándolo hacia otro inquisidor que corría hacia ella. Alzó una mano para devolvérselo con un empujón. Y ella continuó impulsándolo de todas formas, ignorando el empujón de la criatura con un rápido empujón hacia atrás para estabilizarse. El inquisidor fue derribado y chocó contra los restos de un muro. El clavo continuó avanzando, empujando como un pez que corriera por el agua, ignorando la corriente. El clavo chocó contra el rostro del inquisidor, aplastándolo, hundiendo su cabeza contra el granito. 6 y 7. Bin caminó por entre los escombros, envuelta en la tormenta de brumas. En el cielo, giraban furiosas, formando un torbellino con ella como centro. Era una especie de tornado, pero sin corrientes de aire solo urmas impalpables, como pintadas en el aire. Giraban, se revolvían, acudían a su orden silenciosa. Pasó por encima del cadáver de un inquisidor que había quedado aplastado por los escombros. Le soltó la cabeza de una patada para asegurarse de que estaba muerto. 8. Tres la atacaron a la vez. Bin gritó, volviéndose, tirando de una aguja caída. La enorme pieza de metal, casi tan grande como el edificio mismo, se abalanzó sobre el aire, girando a su orden. Chocó contra los inquisidores como una maza, aplastándolos. Bin se volvió, dejando la enorme columna de hierro sobre sus cadáveres. 9. 10. 11. La tormenta estalló, aunque las brumas continuaron agitándose. Empezó a llover mientras Bean caminaba entre los edificios destruidos, buscando con la mirada líneas azules alománticas que se movieran. Encontró una temblando ante ella, la cogió y apartó un enorme disco de mármol. Un inquisidor gemía debajo. Extendió la mano hacia él y advirtió que de sus dedos goteaba bruma. No solo giraba a su alrededor, sino que brotaba de ella, saliendo como uno de los poros de su piel. Resopló, y la bruma tembló ante ella, entonces inmediatamente entró en el vórtice y fue atraída de nuevo. Bin cogió al inquisidor, levantándolo. La piel de la criatura empezó a sanar cuando usó sus poderes ferruquimistas, y se debatió, haciéndose más fuerte. Sin embargo, ni siquiera la asombrosa fuerza de la ferruquimia significaba nada contra Bin. Le sacó los clavos de los ojos, los apartó, y dejó que el cadáver se desplomara entre los escombros. 12. Encontró al último inquisidor acurrucado en un charco. Era Marsh. Su cuerpo estaba roto, y le faltaba uno de los clavos del costado. El agujero sangraba, pero al parecer no lo bastante para matarlo. Volvió su par de clavos de la cabeza para mirarla, la expresión firme. Bean vaciló, inspiró profundamente, sintiendo la lluvia caerle por los brazos y gotearle por los dedos. Aún ardía por dentro, y alzó la mirada para contemplar el vórtice de brumas. Giraba con fuerza, retorciéndose. Por su cuerpo corría tanta energía que le costaba trabajo pensar. Bajó de nuevo la mirada. Este no es Marsh, pensó. El hermano de Kelsier murió hace mucho. Esto es otra cosa. Ruina. La bruna giró en una última tempestad, su movimiento circular se hizo más fuerte, más tenso aún, mientras los últimos jirones se retorcían y corrían hacia el cuerpo de Bin. Entonces las brunas desaparecieron. La luz de las estrellas brillaba y copos de ceniza caían del cielo. El paisaje nocturno era extraño en su quietud, negrura, y claridad. Incluso con estaño, que le permitía ver de noche mucho mejor que a una persona normal, las brumas siempre habían estado allí. Ver el paisaje sin ellas era... raro. vin empezó a temblar. Jaleó, sintiendo que el fuego en su interior ardía más y más caliente. Era romancia como no la había conocido nunca. Parecía como si nunca la hubiera comprendido. El poder era mucho más grande que los metales, meros empujones y tirones. Era algo asombrosamente más vasto. Un poder que los hombres habían empleado, sin comprenderlo nunca. Se obligó a abrir los ojos. Quedaba un inquisidor. Los había atraído a Lutadel, los había obligado a rebelarse, preparando una trampa para algo mucho más poderoso que ella misma. Y las brumas habían respondido. Era hora de acabar lo que había venido a hacer. Marsh vio sin reaccionar como Vin caía de rodillas. Temblando, echó mano a uno de los clavos de sus ojos. No había nada que pudiera hacer. Había agotado casi todo el poder curador de su mente de metal, y el resto no le serviría para nada. La cura almacenada funcionaba con velocidad. Podía curarse poca cantidad muy rápidamente, o esperar y curarse lentamente, pero del todo. Fuera como fuese, estaría muerto en cuanto Bin le arrancara aquellos clavos. Por fin, pensó con alivio mientras ella cogía el primero. En cualquier caso, lo que hice. Funcionó. No sé cómo ni por qué. Sintió la furia de ruina, notó que su amo advertía su error. Al final, Marsh había triunfado. Al final, no se había rendido. Mare se habría sentido orgullosa. Bin liberó el clavo dolió, naturalmente que dolió, mucho más de lo que Marsh habría creído posible. Gritó, de dolor y alegría, cuando Bean se dispuso a arrancar el segundo. Y entonces ella vaciló. Marsh esperó, expectante. Ella se estremeció, luego tosió, encogiéndose. Apretó los dientes, extendió la mano. Sus dedos tocaron el clavo. Y entonces Bean desapareció. Dejó tras de sí el contorno neblinoso de una mujer joven que pronto se disipó y desapareció también, dejando a Mar solo entre los restos del palacio, la cabeza ardiendo de dolor, el cuerpo cubierto de ceniza empapada y pegajosa. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?